0: Boa noite estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio 153 de quadrinho. Moshi Mushi. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Muximux Solanã. E diretamente de Brasília... Didi Braquinha. Tudo bem com vocês?
1: Olá. Tudo bem, tudo bem, Beto. Eu, eu tenho que falar uma coisa meio, meio chata. Hum. Na né?
0: verdade não é chata. É
1: só uma coisa que me incomoda durante as noites. Hum. Cara, eu tenho tido um sonho muito esquisito. Eu tenho sonhado que, assim... Eu chego a um determinado ponto do sonho E eu tenho que correr E eu não consigo
0: ter velocidade na corrida Pô, mas isso é muito suficiente. normal É isso e você não ter força Quando você quer socar alguém no sonho sobre... sim, sim Que porra é essa, cara? Por que que é isso? Porque dizem que Assim, eu, eu ouço várias
1: teorias sobre sonhos né? Dizem que são medos Dizem que são coisas que você vai esperar Premonições e o carro mas eu vi uma teoria que é o seu corpo se preparando para o despertar. É como se ele estivesse ligando. Seu cérebro está ligando, tanto que você sonha mais próximo de quando você vai acordar. Acho que o sonho é uma mistura de várias coisas, porque o cérebro é uma coisa muito complexa pra gente se fechar em um exemplo
2: só. Talvez esse sonho do jogo, se fosse pra que eu interpretar, seria que talvez você esteja se sentindo inseguro... A respeito de alguma coisa. Could you
0: get your daddy on the phone? É, isso aí é mais é, é a onda do Freud mesmo, né? Que escreveu o famoso, diz é. lá, da análise dos sonhos. Tem algumas,
2: não só a linha Freudiana, mas tem uns que, que dizem que que você pode estar tá pensando isso, assim. Por isso que você não consegue correr quando você precisa. Ah, na hora que eu precisar fazer aquilo, eu não vou conseguir fazer aquilo. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Ou então hum. o sonho pode ser também uma mistura de referências visuais e sensitivas que você coletou e o seu cérebro transformou naquilo. Whee! Ou pode ser uma tradução do espírito do jogo que foi passear na rua e quando ele volta, o cérebro dele <risos> traduz como aquilo. É, mas tem gente que fala isso. É, então, acho é. que é zoado. Entendi. Roberto, você prefere sonhar ou você prefere cruzar a noite em total blackness?
0: Bob, rise and shine. É, eu, eu tenho um pesadelo toda noite, né? Sada. Toda noite? Toda noite. Para eu acordo todo dia de noite porque eu tenho um pesadelo. É
2: isso, Beto. Por que você não me contou isso? Vamos resolver essa parada.
0: Ah. <risos> Vamos resolver. <Ué. risos> Vamos resolver, <risos> Diogo. É. Vamos
2: lá. dorme aqui já você está a um passo Roberto a um passo da cura tudo que você precisa fazer é me estender a mão
0: <risos> nem eu
2: acreditei nesse meu discurso agora <risos>
0: Um homem chamado Gold Roger, que era o Rei dos Piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza, além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa porca, essas foram suas últimas palavras:
1: Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo é em um lugar só. Por isso o chamei de
0: One. Seus amigos, vejam vocês. Chegou o dia. É verdade. Três anos que nós estamos na internet e as pessoas pedem. Vocês nunca vão falar de um mangá. Vocês nunca vão falar da arte sequencial japonesa oriental. Recebemos aqui um, um, um exemplar de uma série de quadrinhos que atualmente faz mais sucesso do que Naruto. Beleza. Estamos falando de One Piece, One Piece, a revista que chega às bancas em sua primeira edição e, continuando, o que foi parado também em sua 36 edição. É um lançamento da Panini 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 Porra, vai! <risos> One Piece Eles recolocaram desde a número 1 nas bancas Para as pessoas que querem acompanhar o One Piece uhum. E também para as pessoas que ficaram órfãs Quando ele parou na edição 35 Foi lançado por outra editora, editora Eles agora estão colocando a partir da 36ª Para as pessoas também não precisarem esperar esse tempo todo E na verdade foi uma coisa engraçada
1: Esse lance do seu número 36 porque a revista lá no Japão, ela tá no número 5, 60 e pouco, ou 59, sei lá. E aqui, ela foi lançada, cara, metade. Enquanto você tinha... Isso pela, pela Conrad, né? Conrad uhum. lá. Enquanto você tinha uma revista lá com, sei lá, 100 páginas. Aqui, eles tinham uma revista com 50. Olha que feia da <risos> É, <risos> Então você tinha o dobro de revista aqui pra ser lançado. Os caras te pararam na 30 e pouco. Na 70, que
0: era quase 70, que era referente a 36. Uhum. Diogo Braga, meu amigo, por favor... Faça-nos a primeira sinopse de um MRG mangá. Que honra, que honra. Muito bem. A revista One
1: Piece, revista qual? M Sardi é muito fã. Oh, nosso porteiro, nosso
0: porteiro. Nosso porteiro, né? Fica lá lendo o gibi, não tem mais o que fazer na portaria. Ah, te contar um bastidor para vocês. Peraí, aí. Criança, faz um, uma virada aí estávamos lá em São Paulo na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos fizemos um, um evento excelente um beijo para todos que estavam lá e aí um beijo para todo
2: mundo compartilhar
0: a Panini tinha dado, antes do lançamento da revista nas bancas, e tinha dado um exemplar pra gente do, do One Piece e falou: olha, vocês podem fazer uma brincadeira aí com as pessoas e tal, tá até o vídeo aí embaixo. Quem vira o vídeo vai ver um cara dançando, muito aleatório, ele tava cantando. Em japonês, ele tava fazendo uma das nossas brincadeiras pra ganhar a revista. Ah, não Aí, quando a gente tava lá atrás, assim, nos bastidores, eu falei, pô, Juras. Jurandinho tava com a gente, né, do Rapadora Quest. Falei, pô, Juras, ó, que legal. Pô, Panini deu aí, cara. Nem lançou ainda pra gente fazer uma brincadeira aqui com a galera. O Juras, ele roubou a revista na minha mão e não quis devolver. E falou, não, não vou devolver, não. Corre, cara. Ele não gosta. vou devolver, não, cara.
1: O, hoje Hoje, One Piece, na verdade, é a maior publicação de quadrinhos do mundo, né, cara? Eu acho que nenhum... Ela já bateu o recorde de não sei quantos milhões, tá? É a revista mais vendida no
0: mundo inteiro, cara. Não é só é isso, no Japão. É, não. É incrível, é, Sério? e por isso Diogo Braga, traga-nos a sinopse da história do menino pirata o tesouro escondido vamos procurar temos que nos aliar, do tesouro encontrar juntos, juntos na
1: A Just One Piece conta a história do pequeno Luffy que tinha em seu âmago o desejo de se tornar pirata. Para isso, ele teria que resgatar o tesouro do pirata Gold Roger, conhecido como o rei dos piratas. Ele,
2: ele foi preso, é isso? Pela marinha e deixou escondido em algum lugar do mundo esse
1: tal One Piece, que é um tesouro. Isso. Exatamente. Esse One Piece, cara, fica escondido num caminho náutico que era muito complicado que ninguém... Ele, ele tinha quase certeza que ninguém nunca ia conseguir chegar até ele. Uhum. Então se um pirata conseguir chegar ao, ao tesouro dele, ele vai ser eleito o rei dos piratas. Muito bom ah. Essa é a Sinop Basicamente
0: da revista <risos> A Sinop é A Sinop. A Sinop É porque o Diogo Diogo Sinop Diogo! Sinop Só <risos> <Sinop. risos> Afonso Solano Vamos lá One Piece Foi A minha Segunda experiência Com o mangá A primeira foi o Naruto Que eu tava até gostando Inclusive Achei Esquisito Peraí, você acha esquisito Naruto ou One Piece? Não, One Piece Tô falando One Piece o fato de ser um mundo é uma realidade aleatória. Não, não é aleatória. É um mundo. Mas eles fantástico. criaram um
1: mundo, né, cara? Isso, Exato.
0: mas assim, ele é, ele é muito próximo do nosso. Ao mesmo tempo que ele é muito distante, porque todos os personagens são muito caricatos. É diferente do, do mangá que a gente conhece, onde todo mundo tem aquela cara de não sei se eu ou sou mulher, ou seja, todo mundo tá triste, todo ah. mundo tá boladão com alguma coisa sempre e tal. Ele é muito caricato, né? É lógico que devem existir outras obras assim, as pessoas vão falar não, mas tem tal, tem tal, tem tal, mas uhum. eu estou me baseando na minha experiência. Entendi, Clara. O que, que você achou disso? Eu achei muito bacana, cara. Eu respeito qualquer pessoa que tenta criar o seu próprio universo. Houston, we have a Olha o narcisismo aí, o narcisismo. É isso, é Diogo. Por quê? Cara, Diogo, parabéns, Diogo. Parabéns, porque eu pensei a mesma coisa. Então, eu... por que é muito bom. Se você não entendeu, parceiro.
1: Não, o o Afonso não entendeu, porque ele é um... ele cara de está é. muito certo
0: sobre isso. Pois é, é pois é, continua. continua. Porque,
2: porque olha só, eu acho muito foda o cara ter criado um universo dele e ter feito algo que facilita a aproximação com o público, porque assim, ao contrário de um Jorge Lucas da vida, que criou um universo, literalmente, que é muito distante da nossa realidade, não, não existe um bombeiro em Star Wars, não existe um padeiro existem coisas semelhantes mas é muito distante, o cara pegou um conceito que a gente conhece, que é a pirataria, é no planeta Terra e ele só criou o seguinte, e se o planeta todo, é basicamente o planeta todo,
1: ele tem a temática pirata ou Sim. porto né? É, é. Não, não é que ele tem a temática pirata é que ele, ele diz que o o mundo está vivendo a era de ouro dos piratas. Sim, mas assim... Justamente por causa desse tesouro. Todo mundo está se jogando ao mar para resgatar
2: esse tesouro. A estética, o art design da, desse universo, ele é todo voltado para o mundo dos piratas. A pessoa pode até não ser um navegante, mas ela se veste como um navegante. Ou né? como, como um marinheiro. Um
1: marinheiro, exatamente, é. um navegante. É sim. cidades litorâneas, né? Pelo menos o que passa é muito litoral, né? É. É.
2: Então, assim, você já percebe, para quem não, eu não conhecia nada do One Piece, é, os mangás, eu acompanho... É, de leve. O Berserk, que eu gosto muito do Berserk. O, bacana, mangaz né? é, o mangazinho. A animação também é bacana pra quem quer conhecer, mas o mangá eu acho sensacional, eu gosto muito. Já li Evangelion também, ou Evangelion, que eu gosto muito. O oh, anime do Evangelion é foda, cara. O, o mangá também. Então, assim, One Piece eu, eu respeito muito, achei muito legal e ele a, a edição aqui da Panini se preocupou em colocar, entre os capítulos, pequenas observações do autor que é o Eikiro, ou
0: Eichiro? Acho que é Eikiro. Eikiro. Eu, não, eu não me Risco, cara. É, eu vou arriscar em <risos> Oda.
2: É fácil. Em que ele comenta sobre o mundo dele, olha. Mas
0: eles, a Panini sempre fez isso. No Naruto tem isso. Isso também. é legal pra caramba, uhum. porque é. você
2: valoriza aquele universo que o cara tá tentando enriquecer e cada vez que você avança na história, você começa a se sentir
1: mais dentro daquele mundinho. É assim. Olha, está encrencado. Mas como assim? Quando você começa a assistir Evangelion, ou Akira, ou Cavaleiro Zodíaco, uhum. ou... Eu não vou nem entrar em Battle Royale. <risos>
2: Pô, a batalha é pesadão. É,
1: tudo é muito pesado. É verdade, Tipo, é. pra você assistir um anime, cara, você tem que meio que se preparar, pô. Você até fala, pô, agora eu vou assistir um anime. E aí você hum. se concentra, porque vai, você sabe que vai ter tristeza pra caralho, hum. você sabe que vai ter, <risos> sabe, muito drama. É, o, japonês sabe é...
2: o japonês é um povo sofrido. O Japão é um povo é, sofrido, é. né? Isso é. não
1: desmerece em momento nenhum a qualidade do que a gente assiste, a qualidade do material, nem nada. Claro que não. Só que é... Pra mim, as coisas que eu vejo são sempre coisas mais pesadas. Uhum. O One Piece, cara... Ele foi muito surpreendente porque... A, a mensagem inicial dele... É uma mensagem de amizade... Mas assim... É. Não de que você tenha que morrer... Sayuri! É! <risos> <risos> o cara fala... Pra, basicamente é... Pra que, que eu vou chorar se eu posso rir, meu amigo? É...
2: O personagem Sa principal, o Luffy... Ele é o Diogo, cara. É. é o Diogo. Ele é um o cara... cara que tá sempre pra cima.
0: É, é. E ele... E ele... Nada estressa ele. Nada. Na... É muito maneiro. Porque uhum. nada estressa. E é engraçado, parada que o autor faz que é muito bom é que, assim, tá, o meu personagem principal precisa ter um poder. Beleza. Ele comeu uma laranjinha que deu poder pra ele e continua a história. <risos>
1: Pô, mas é legal, Isso cara. Isso é bacana. Sim, o ele...
0: personagem, o Luffy, ele comeu um nogumogul. -no -no uma frutinha que dá um poder pra ele que é um poder muito zoado, mas funciona muito bem é, na história, é, sabe? Legal. É, legal. Ah,
2: é a Capitã Alvida! Ela é a Rainha dos Piratas e vai se vingar de você! Uh, a gente falou que o universo é muito vasto e muito bem bolado, mas não é uma coisa assim... Nossa, vou ter que comprar o catálogo de. Do, o mapa de, do mundo de One Piece, porque eu não tô entendendo nada, entendeu? O livro dos monstros
0: ah. de One Piece. É, viu? mas isso. Precisa Afonso, disso pra você se divertir em One Piece. Pois é, mas isso tem uma coisa também. A gente tá falando aqui da primeira edição.
2: Well, no shit.
0: Sim. Então é, é uma coisa que eu acho que eu achei muito legal, é que você já vê se montando aquela parezinha deles, que é a, a pare é. japonesa, tem um molequinho que é um babaquinha, he, 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 o mundo é legal. Party, você <risos> é. quer
2: dizer, pra quem não conhece o termo,
0: o grupo de amigos que vai formar a, a equipe Isso. dele. Aí tem o outro, que é o bonitão boladão, e tem a mulherzinha idiota. Vai ser o parzinho que não vai ser do principal. Porque no, nas histórias japonesas, a mulher nunca é o par do principal. Tem, aí é um personagem, no caso é um moleque, mas tem também sempre um bicho esquisito retardado <risos> no, no, nessas histórias esse é o grupo, é o modelo que eu vejo em, na maioria dos mangás os mais pop, não estou generalizando não mas é, é, é um que... estilo, inclusive. É, tipo, você fez. vê o Pokémon. O Pokémon tem o Ash, tem a molezinha, tem o molequinho boladão e tem o, o Pikachu. Uhum.
2: Mas isso não é uma característica do Shonen, Jum Shonen Jump? É, não é tipo a categoria de mangá. Desculpa, sou ignorante aqui nessa, nessa sim, categorização. Sim. Tem, tem isso, né? Tipo, ah, esses esse estilo de mangá tem essa configuração.
0: Não, então, mas o que eu tô. Eu não tô criticando isso. Eu e tô... me
2: corrijam se eu falei merda,
0: mas sim, né? é sim. normal aqui no Mata no ah, Sim, é, afinal de contas é o primeiro episódio de mangá <risos> é, é, não. A gente tá aqui construindo uma Consciência junto com os ouvintes. Exato. Podiam ter
1: machucado alguém.
0: Assim como eu, eu sempre gostei muito de Pokémon, sou muito fã de Pokémon, hum. perdeu mil pontos. Perdeu também. mil pontos também. Não, cara, cara sempre comigo. fui assim. Oi, Mr. Eu posso dizer pra você que eu me amarrei muito e assim, eu tô agora esperando dois demais, assim. Tudo isso que você falou que você gostou, eu
2: não gosto. Não é o meu estilo. Você vê, eu falei que eu gosto muito de Berserk, eu gosto muito de, de Evangelion, que são aqueles que o jogo exemplificou um pouco mais. Eu não diria depressivos, mas eles têm um tom mais sério. Tem sim, tem uma
0: pegada emo.
1: Não, não é emo, não, não cara. emo não. É emo, não, não. Em, Deus. É emo, eu fizeram
0: essa merda aí. Cara. É, tem pegadinha em <risos> emo. Tem... Não, é mais olha... dramático só, cara. Se você olhar o personagem é. sem som, assim, apareceu, tu bota um anime lá, lá, o evangelho que vocês estão falando. Cara, vocês não vão conseguir falar. Não, isso é, é, isso é personagem feminino, isso é um personagem <risos> mais Não, carinho. existe,
2: olha isso só. Mesmo. Isso aí, inclusive, é curioso a gente comentar. Tem até pra quem gosta do Scott McCloud, que é um cara que escreve livros de como fazer quadrinhos. Re recomendo os livros dele, inclusive. Que Scott...
0: divertido, hein, Diogo? <risos>
2: que
1: divertido, hein, Diogo? <risos>
2: não, Scott McCloud é um cara super reverenciado.
1: Já desenhou o programa? Não, ele é fodão, ele é fodão. Mas você sabe que nesse ramo dele aí só pode haver um, né? Exato!
2: ele, num dos livros dele, ele comenta sobre a estética mangá. E uma das coisas muito interessantes que ele comenta é essa, essa simplicidade do desenho do personagem em si. Porque no mangá, a maioria deles, você percebe, o cenário é muito detalhado e hiperrealista em sua grande maioria. Ao passo que os personagens humanos não são. E por que que o, o mangá, ele usa disso? Para que o leitor se identifique com o personagem. Porque como ele não tem muitos traços, você, ele serve como um avatar do leitor. É muito, é muito louco isso pra gente, que Entendi. é o ocidental. Entendi. muito bom, muito bom. É
0: bacana. Muito bom, né? muito bom.
2: Não gosto do cara tá tendo uma conversa super séria com o cara, daqui a pouco ele... Oh! Aí, Aí vira um olhão e uma boca gigantesca e uma gota gigante. Isso não faz parte da minha cultura e da cultura de... 90% dos nossos ouvintes, você pode se acostumar. Se você leu mangá desde criança, ou você assistiu televisão japonesa desde criança, você tem isso dentro de você. Se você não assistiu televisão, não nasceu no Japão, você se acostumou com essa porcaria.
0: Não,
1: eu não acho
0: que isso, não, Afonso. A é muito babaca, tio. É muito babaca, cara. Foi babaca, tu ouviu a frase dele? Foi babaca agora? Ah, não faz parte da minha cultura e da de 90% dos ouvintes. Não, não. Eu conheço a cultura de 90% Mas não, dos ouvintes. Não, não, não. Nós não temos nenhum ouvinte japonês nascido,
1: criado e que. Só falha japonês ouvindo matando robô gigante. O cara não falaria português. O mangá ele é um estilo diferente, cara. É uma narrativa diferente, com ele suas linguagens específicas. Eu não acho que é questão, cara. Não é. Eu não acho que é ser tão cultural e raizado dessa maneira como você tá dizendo. Eu acho que a partir do momento que você aceita que você está lendo um mangá, você vai aceitar esse tipo de coisa. É
2: isso que eu ia concluir. Não quer dizer que você não possa se acostumar. Sim, muita gente se acostumou, tanto que, até por ser uma boa revista, já estamos entregando, as pessoas se acostumam com isso. Mas eu tô falando só que sim, existe uma barreira para você ultrapassar, principalmente para mim que não gosto desse estilo aqui. Então essa é a minha única crítica para quem uh -huh. tá por cima do meu gosto. que estrada, você dará, dá, né, no presente contra os robôs gigantes de 0 a 5 para One Piece de Iikyo não, dar.
0: gostei muito, gostei muito muito mesmo, tô ansiosamente esperando a segunda edição gostei muito dos personagens, não só do, dos principais, do que a gente falou que é a Parisinha como também dos vilões... são muito caricatos... muito legais... gostei da história... o rumo que ela está tomando... achei interessante... a história de apresentação... né? aqui na verdade... a gente conheceu mais os personagens... o background de cada um... e então. tal... agora... tem os quadrinhos eles têm tanta parada acontecendo com umas letras japonesas que eu não entendo pra que que serve. Ué,
1: como eu não entendi, Aqui são as onomatopeias em japonês, cara.
2: Tanto que você tem na edição brasileira, como eles não podem substituir, né? Eles às vezes colocam o que, que a onomatopeia tá representando.
1: É, aquilo foi uma escolha, cara, da, da própria Panini, se não me engano, é. em manter. Ela escolheu manter aquilo ali. Inclusive Mas...
2: é esquisito, porque eles colocam sons... Não das pessoas caindo de barulho de arma e tal Mas às vezes o som Do clima da cena Olha é. que loucura Isso é uma outra característica é. desse estilo de
0: mangá sim, O sim. personagem
2: aparece assim
0: é. E aí aparece o barulho eu, eu, não, eu não vou dizer que isso é ruim, tá? Eu só vou dizer que isso é uma coisa que eu não estou acostumado. Ah, será que é porque você não é japonês? One Piece. Apesar de eu não estar acostumado com isso, e isso me incomoda, eu gostei muito da revista, superou minhas expectativas, então eu dou quatro robôs gigantes para One Piece. Eu, 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 eu ia falar Jesus, mas lá não é Jesus. Lá no Japão. E aí, levanto neste momento para pedir dinheiro. o voto dos ouvintes. Ah, não é dinheiro, não? Não. não. Ouvintes, você vai deixar embaixo. Hum. Você quer ou não um MRG Mangá? Valeu. Eu só tô perguntando ah. se o ouvinte, ele quer, além do cinema, do game, do quadrinho, do livros e do voz do robô... Filha da ah,
1: puta. Né? Ele tá...
0: quer um é. MRG de mangá, Você... só de mangá. Você tá gerando trabalho.
1: Olha, eu tô sentindo o coração da Creusa pulsar aqui. Exatamente. <risos> Mais rápido. Exatamente. Pô,
0: eu já tenho um de livro saindo aí esse final de semana agora. É, é, tá, é. tá bom. Eu dou quatro robôs gigantes para One Piece, gostei muito, de verdade... Afoncinho Solano, meu amigo preconceituoso, narcisista, babaca e prepotente. First of all, I don't know what that is, and second of all, no freaking way. Amizade fala alta nessas horas. <risos> fala. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para One Piece?
2: Cara, é One Piece merece o meu parabéns primeiro por embasar seus personagens muito bem. Sim. Ele já abre. Com a motivação de todos os pseudo-piratas, ou que já são piratas, desse universo, que é buscar a, a uma peça, né, a peça tesouro, né? do tesouro, uhum. então você já entende, beleza, o cara quer ser o rei dos piratas, porque quem não quer ser fodão...
0: quer ser fodão. Não, é assim que você conhece a, tá a tá psique do ser humano. É da natureza Júlio. humana. Querer, <risos> ah, entendi, querer entendi. riqueza.
2: Tem riqueza. Você entendeu, Jô? Você por... sacou, Jô? Entendi, entendi. Vocês, tá vocês estão pegando no meu pé. Então merece isso, merece parabéns por fazer a mesma coisa com o Luffy, que quer ser pirata desde criancinha. Ele cria uma relação de idolatria com o outro pirata, que é o pirata que deu pra ele o chapéuzinho. De palha, que é, irá. é tipo, é muito esquisito, mas depois você se amarra. Exatamente. Eu não sei se essa relação dele receber o chapéu de uma pessoa que ele admirava é um nod, é uma, uma inclinação de cabeça para a série Indiana Jones, porque o Japão gosta muito da série Indiana Jones também. Não sei se o Falou, tem. o cara que entende de entende de tudo japonesa. Não, mas, né? tem... mas eu entendo. É. de algumas coisas, isso Entendi. eu sei que... Ele e 90% dos ouvintes. <risos> uhum.
1: é, 90. O
2: desenho eu achei muito legal, ele tem um detalhamento muito bacana, ele tem um sombreamento foda, uma, um, um trabalho com, com desenhos em quadros que não precisavam ser detalhados dessa maneira. Que no quadrinho ocidental, o, o desenhista lá, o nosso querido... Rodrigo o Daniel Faz uma cara qualquer bota dois pontinhos, entendeu? E tá tudo certo, porque o quadro é pequeno, ninguém vai prestar atenção. Eles aqui não têm essa, essa preguiça, digamos assim, uhum. do ocidental. Agora, não é um produto pra mim, Afonso Solano. Ele é muito bobo pra mim. Eu não consigo aceitar que você tem um samurai fodão, super maneiro, super bem desenhado, embasado, e do lado dele um cara que parece uma batata com dois olhos e uma língua pra fora. O que é Aquilo? <risos> Esse estilo Pokémon de desenho que eu não não funciona pra mim, cara. É uma coisa muito bobinha. Eu acho o One Piece, pra mim, pro meu gosto, tá funcionando, que gosta de Berserk, é bobinho demais. Então, eu vou dar três robôs gigantes, porque, apesar de ser bobinha eu li a revista toda, me diverti, queria saber mais sobre o personagem, e vi que ele vai se aprofundando cada vez mais. Então merece o meu respeito. E aí, tu vai ler a segunda, não vai? Eu
0: vai vou de ler. bobeirinha um dia, vai no banheiro ali... E... <risos>
2: Diogo Paraga, sua nota de 0 a 5, robô gigante para One Piece no nosso primeiro MRG de mangá. Porque teve um outro lá, Mas ninguém lembra. Então...
1: Primeiramente, eu devo dizer que eu tive um início de leitura de One Piece parecido com Afonso, no sentido do esquisito, assim, né? Eu achei que ia ser meio bobo. Só que diferente do Afonso, eu não sou babaca, né? Que personagem ai. zoado é esse, não sei o quê Até que ele começou a ter esses momentos de realidade, sabe Situações onde o personagem vinha e dava um tiro na cara do outro Onde ele tinha uma lição de moral maneiríssima, sabe Onde as reações dos personagens eram reações muito parecidas com as reações que eu gostaria de ter E que eu procuro ter E eu comecei a me identificar uhum. Bicho, de repente eu tinha sido preso pela... Eu não sei, sei porquê, não sei explicar o porquê o que que especificamente me prendeu Mas eu me morri pra caralho em One Piece, cara Fui ver os animes, vi que tinha passado No SBT durante um tempo Inclusive tem no YouTube dublado <risos> No primeiro episódio E cara, é muito bom, cara Eu fiquei maluco com One Piece, cara Quero continuar lendo, quero saber o que é que acontece Eles conseguem apresentar um determinado personagem Conhecido como caçador de piratas sem, sem você ver ele Só pelas pessoas comentando dele Cara, e você fica esperando o cara fodão Quando você chega e você olha, é um cara normal Mas você vê o maluco e fala, esse cara é foda. O cara não tem nada, cara. O cara tem uma camiseta e uma, uma calça. E você olha pro cara e fala, cara, esse cara é foda. Pelo menos eu, né? <risos> então, assim, eu acho que o One Piece merece todos os créditos. Eu dou 4.5 robôs para Pra você ter noção, eu li duas vezes. Mensagem positiva, que é uma coisa rara hoje em dia, Me tocou. <risos>
2: Ah, grito do, do Godzilla. Pronto. Puxei uma referência japonesa aleatória
0: para o seu grito. O Meus amigos... Como estamos aqui falando de quadrinhos japoneses, cultura japonesa, prepotência do Afonso, as coisas todas, eu vou trazer uma informação e eu vou perguntar, eu não posso participar porque falaremos de Akira e eu nunca vi Akira. Então, shame on you. Então, Afonsinho Solano, meu amigo, a gente chama de filme ou anime? Ah, não, anime. então, aí é que tá. É um anime, um documentário. Nós, nós vamos falar do filme, do live action representado por pessoas, seres humanos, de uhum. carne e osso. Primeira notícia é, o personagem principal, Caneda, vai ser interpretado pelo rapazinho, personagem principal do filme Tron. Era aquele moleque, o Juninho Bill lá. Garrett Hedland, o nome dele, né? O Hedland. A namoradinha dele, aqui, ok, alguma coisa assim, será interpretada pela Kirsten Stewart. A Bela do Crepúsculo. E, ah. na história, rolará um controle. O Akira, ele vai ter um controle sobre o seu irmão. Do meu irmão? É, teu irmão. Teu irmão vai estar sentado na tela do cinema. Vai, oh, oh, meu Deus. É que é idiota. <risos> a minha pergunta, ela é, na verdade, depois de todas essas informações, a Fonça, é muito simples. Você mata o pilota. Um filme feito nos Estados Unidos por atores americanos, dirigido por americanos, roteirizado pelos caras do Lanterna Verde e do Batman. Um filme do Akira com todo esse cenário em volta. Ah, e tem outra. Cortaram Pô. custos, é. já falaram que agora o filme só vai ficar entre 60 e 70 milhões. Vai se chamar Aqui. <risos> Cara, claro que eu mato, sim. Que assim...
2: A Kira, ele tem elementos que são, estão enraizados na cultura japonesa, que estávamos falando agora atrás sobre essa coisa toda, e dessa maneira ele só pode ser contado dentro da mídia japonesa, com atores japoneses e tal? Eu acho que não. Eu Será acho...
0: que os 90% dos ouvintes também acham? <risos> que não
2: são japoneses. Isso vocês estão omitindo, na né, frase? Eu acho que não. Eu acho que a Kira é uma história que pode ser contada é, por é, europeus, por norte-americanos, por qualquer outra é, nação porque os elementos que a fazem, a coisa do. Eu não, eu não pode falar muita coisa, né? Da história, que senão você estraga, a surpresa. Sim, uhum. Você inclusive não sabe, né, né? Então acho que você pode contar sim no, em Hollywood a história de Akira. Mas o, o. Toda a produção, tá, porra, você botar o nome de Lanterna Verde. Qualquer pessoa que tem a ver com o filme Lanterna Verde tá no filme do Akira é muito perigoso, né? É, eu, eu só aprovaria, se eu, se eu tivesse controle algum sobre Hollywood, a produção de uma adaptação é, norte-americana de Akira se fosse feita por um por um diretor que tivesse muito cuidado com o material original algum cara que tivesse um histórico de fazer isso, então eu, eu mato eles vão dar essa porra pra qualquer cara, cara vão mudar pra qualquer maluco, vão mudar a história toda o Akira, o que é Akira não vai ser mais o que é Akira no original tem certeza absoluta, absoluta vão se focar na, nos tiroteios e no, nas explosões e na mágica
1: é, nas perseguições, né vai ser um filme de perseguição basicamente.
2: é, vão botar a moto do caneda como se for com a marca de alguma moto que existe entendeu, e vão, ah, cara do Caco.
1: Vai ser a do é, entendeu? Então assim, é só depressão É só depressão O que eu vejo assim, cara, é... é engraçado Porque eu acredito, eu não tenho a menor noção Se isso é verdade ou não, cara Mas é que os americanos pegam As ideias mais geniais dos filmes japoneses E adaptam para O público imbecil norte-americano É claro, né? Por quê? Porque o público Imbecil norte-americano, ele não consegue Entender ou aceitar A atuação dos japoneses Isso é o, que eu, é o que eu acho Chutando no meu grau máximo de ignorância por quê? Cara, é... Eu concordo com o Afonso Que o Akira é uma história Que não precisa ser contada Para os japoneses Porém Eu não consigo tirar O japonês e o Akira Eu não consigo Se o personagem não for japonês Eu não sei se eu vou conseguir Interpretar bem Entendeu?
2: O próprio desenho O traço Do, do anime Akira Seguindo essa coisa Que a gente comentou De ser um avatar Para qualquer pessoa Se identificar Eles não são nipônicos Ah, são sim, cara é assim, mas, é o, mas é o padrão do, do mangá e do anime, cara Não, mas se você reparar O anime Ele não tem personagem japonês Que isso, cara
1: Claro que tem o cabelo De todos eles, cara
2: não, o personagem anime ele pode ser, a não ser que ele, quando ele é negro você percebe que ele é negro, mas em geral ele serve para qualquer caucasiano da Terra.
1: Tipo o Seiya, o Seiya ele seria um cara tipo parecia um americano.
2: Isso, exatamente. Mas ele
1: é mais assim família é japonês. Você que assumiu isso? Não, sim, sim, entendi. É, 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 aí vai pela minha limitação, cara, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto da ideia da tabela como a, como a namoradinha do Kaneda, mas eu não gosto do Garrett Headland como o Kaneda, porque eu se bem que agora eu tô olhando pra cara desse filho da puta O cara já tá parecendo com o um maluco, assim
2: <risos> Mas olha só, esse, esse cara Apesar dele ter a carinha de, de Backstreet
1: Boy, ele é bom ator, cara No Tron ele manda bem Não gostei dele não, cara Eu acho ele muito parecido em atuação e fisicamente com o maluco do Spartacus aquele que faleceu da primeira temporada, assim Então você
2: mata o pilota?
1: Não sei, cara <risos> Primeiro, que eu não piloto um live action do Akira, assim. Eu acho que não tem que ter. Assim, a Akira, pra mim, funciona naquele modelo. Tem limitações absurdas pra você trazer aquele conceito todo e aquela temática, ambientação pro, pro físico, sabe? Pro real. Então, assim, por mais que tenha 3D, eu fazer o quê? Um lanterna verde gigante? É o que tá aparecendo até pela escolha das pessoas que estão trabalhadas. Então, <risos> eu não piloto essa porra, não. foda piloto essa porra, não.
2: Roberto, você não viu Akira
0: até hoje. Você tem um DVD em casa nunca viu. Eu tenho aquela edição mega ultra especial com, sei lá, uns três discos de S. É, assim. então. Nós temos que fazer fazer uma sessão aí. tem a mínima vontade, cara. É, mas é bom, você
2: vai gostar, vai gostar. É complexo, ele arranha em algumas coisas que o mangá, que é muito bom, é muito mais complexo, trabalha, mas é uma é um excelente adaptação do mangá. Você
0: tem condição de matar ou pilotar? Não, cara, é porque é engraçado, assim, porque, apesar de eu não ter visto, eu conheço todo o amor que qualquer pessoa que viu tem pelo Akira. Eu não conheço uma pessoa que viu Akira e chegou nem ao ponto de falar assim, é legalzinho. Não, o nível técnico do Akira não, é todo de achar. A
2: qualquer produção da
0: Disney. É, e aquilo é
2: antigão, né, cara? É, é. Não, o que o cara fez na época é, assim, de você incredible. É,
0: mas assim, todo mundo ama aquilo. Todo mundo que viu a Kira ama Akira gosta muito. Então, é uma obra que eu, eu sei que é importante. Sabe, eu não vou falar mal. Eu só não tenho saco mesmo, porque eu não gosto de desenho. Já tô me acostumando agora com essas coisas que vêm do Japão. Então, uma hora eu vou ver. Eu, eu acho assim, Diogo, o que você falou, o americano, ele traz a produção de qualquer outro país, tá? da Suécia, né que teve o filmezinho da Vampira e tal. As coisas do Japão, na verdade, ele traz porque o americano, ele tem dois problemas. Um é, ele, ele não precisa ler legenda. Ele não cresce que lê legenda. Então, ler legenda pra ele é um problema muito grande. É. E a dublagem também não é muito bem aceita. Então, assim, uhum. ele traz ele traz pros Estados Unidos porque a barreira da legenda é uma coisa muito grande pro filme fazer dinheiro lá. Segundo, por quê? Porque o, o, o americano não conhece nenhum ator que não seja dos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, você colocar, por exemplo, a mulherzinha do Crepúsculo, o cara do Tronco que tá fazendo sucessinho e tal, isso vai arrecadar muito mais dinheiro pra ele do que se ele simplesmente distribuir. Então, assim, existem todos esses fatores que vão gerar mais dinheiro dentro do mercado. Agora, cara, eu não vi até hoje, eu não, não me lembro, posso estar tá errado, mas eu não me lembro de nenhum respeito a, a, a essas obras. O americano pegou o Rec, que é um filme espanhol sensacional, e fez a merda de um filme chamado Quarentena. Eu não vi. <risos> é uma merda, é muito ruim, gente. Não, mas quer ver um filme bacana que não ficou ruim? É o Millennium. É, mas assim, Diogo, eu não acho que eles não conseguem fazer isso bem feito. Só que na maioria das vezes eles perdem o respeito e eles estragam. Não, eu concordo com você. Eu acho que tem outra coisa, cara. Eles pegando um desenho animado, japonês, cara, com toda aquela carga de coisas japonesas que o Afonso tá falando da cultura e tal, não sei o quê. Cara, Dragon Ball tava aí.
1: Ah, oh, man.
0: Puta, cara, é verdade.
2: Encerrou o caso, encerrou o caso,
1: Roberto. rapidamente antes de chegarmos nos e-mails. Caramba, puxa, puxa o freio do ônibus. Pois é, funcionando, temos um aviso urgentíssimo, extra extra, de última hora. jogo hoje,
2: today, dia 13 do 3 de 2012, é um dia cabalístico Aí. temos um compromisso com você ouvinte, sacanagem <risos> uma frase chavão, mas na verdade nós temos uma brincadeira que queremos que todos vocês participem, vamos twittar, vamos botar no facebook estamos avisando aqui agora porque nós vamos assistir um filme junto com vocês ouvinte, olha meu Deus, meu Deus. como assim, eles vão tocar na minha porta e vão pedir pra entrar e vão sentar no meu sofá e pedir cafezinho olha. vai pedir café, Diogo, na casa deles Não, pipoca né cara, ah, pipoquinha, pipoquinha. Toquinha. Pipoca e refri. Prepare sua pipoca e seu refri para a Didi Braguinha. Porque hoje, às 9 horas da noite 21 horas, horário de Brasília. Você vai se conectar a esse endereço que tá aí embaixo. Tem um banner grandão com o endereço Batuta. E você vai assistir a um filme comigo, Afonso, com o Diogo e com o Roberto lá no Crackle, Diogo.
1: Olha lá! Daí a gente vai explicar mais hoje à noite,
2: no seu sofá. <risos> então tu, você precisa saber isso: 9 horas tem uma surpresa, uma brincadeira. Todo mundo se conectando Junto com o Matando
1: Robô Gigante É ao vivo E vá de preto Vá de preto? Tem que ir de preto? Por quê? E leve-se os óculos escuros Se você não quiser esquecer Do que você viu depois
2: <risos> Está a dica a Dica de Diogo Braga Nove horas Esteja aí conectado No endereço aí embaixo E venha assistir um filminho Conosco e Diogo Agora vamos para os meios? Por
1: favor Afonso falando, as portas estão abertas para a leitura dos e-mails e comentários do Matando Robô Gigante.
2: E você manda para matando robô gigantes, arroba matando robô gigantes.com,
1: Exatamente. E você pode também seguir-nos no Twitter através do arroba, mrg, underline underscore. E ainda nas mídias sociais, você pode acompanhar nossas páginas pessoais, pessoais, pessoais. <risos> no Facebook, ah. através do facebook.com Beto Duque -strada facebook.com barra Afonso Solano e facebook.com barra muito bom, e tem aquela, aquela página
2: polêmica de Diogo Braga olha aí, a página que recebeu o seu primeiro feriado, né? Exatamente, vamos falar agora antes do Prêmio F5, vamos falar sobre a página do Facebook do MRG que é o facebook.com barra Matando Robô Gigante Diogo Braga Algum episódio passado quando lembro qual,
1: nós falamos que ela foi criada por um querido ouvinte. Quem foi? Foi um, um ouvinte de Deus. Uhum. Ele, ele abriu suas asas e desceu com sua espada e confeccionou a, a página a corte de espada. <risos> sua espada flamejante. Exatamente. E foi Rafael Arcanjo, o Arcanjo Criador.
2: Isso. E o que aconteceu com ele depois de alguns meses que ele criou a página e a gente chegou lá e tomou conta da página? Ele
1: queimou no inferno. <risos> como um <risos> bom anjo caído.
2: Nós derrubamos o Arcanjo da página <risos> Porque já explicamos, mas a burocracia não permite que tenhamos um, um, um não burocrata, né? Lá na página, <risos> um, um não cabeça lá na página tomando conta. Infelizmente ele caiu, mas Creusa resolveu homenageá-lo, Johnny. Exatamente, ela fez um FAP, -fap pra ele. Hum.
1: Entendeu o Um quê? Fap Fap. Fap, Fap ah, que piada horrível, Diogo. Porra, cara, agora que eu entendi o Fap Fap, que na outra vez eu não tinha entendido, você não entende?
2: <risos> tá usando agora sem, <risos> sem escrúpulo. Olha só, eu vou ler então aqui o decreto da Creusa lá no Facebook, tá? Sim, por favor. Toca a cornetinha da apresentação. <risos> Creuza decreto que a partir de hoje, toda segunda-feira será conhecida nesta fanpage como o Dia de Rafael Arcanjo, em homenagem ao criador desta fanpage. E ele, previamente conhecido como Rafael Arcanjo, será chamado de o Arcanjo Criador.
0: <risos> <risos>
2: Enrola o pergaminho e <risos> está aí, então. Então a partir de hoje, toda segunda-feira, lá na fanpage do Matando Robô Gigante, no Facebook, é o facebook.com.br Matando Gigante, você pode deixar sua oferenda no post que Creuza vai criar para o. O dia do Arcão de Criador, ok?
1: Afonso, as trombetas novamente, por favor. <todos> Agora as trombetas anunciam o prêmio F5. O que, que é o prêmio F5, Diogo? O prêmio F5 é o prêmio inútil que entrega nada pra alguém. Hum. Porque ele simplesmente foi o primeiro a comentar. Olha que coisa bacana e inútil. <risos> Mas vamos lá, vamos direto para o prêmio F5. Porque essa porra é tão inútil que não merece nem muito tempo pra ser entregue. Tá bom. É,
2: no site velho, que por enquanto tá lá no matanobodigante.com, quem ganhou foi o...
1: <risos> Hoje o exército divino tá com tudo. <risos>
2: Miguel Arcanjo! É... Que comemorou o seu primeiro lugar na, no, no, nos comentários, dizendo o quê? Caju! <risos> e no site novo, quem foi que ganhou o prêmio F5, Diogo? E no site
1: novo, quem ganhou foi um telefone celular. Hum. O Ericsson. Yay! Inclusive, comemorou assim, né? Yay ao, ao quadrado. Exatamente. Então, parabéns vocês por terem ficado apertando o
2: F5 de vocês, masturbando seus teclados. Que isso! jogo tá muito sexual hoje, jogo.
1: Cada um tem os seus momentos de hormônio aflorados, então vamos para... Outro prêmio
2: <risos> tá bom, e esse prêmio esse sim é esperado,
1: Diogo Olha, esse a gente vai entregar alguma coisa pra alguém que realmente mereceu, né cara <risos> explica qual foi a nossa promoção com a Panini quem mandasse as melhores aberturas para o no um Robô Gigante levaria a primeira assinatura que seria da DC para o primeiro lugar, e a segunda melhor abertura levaria a da Marvel muito bom, e eu
2: e você, Diogo, sofremos demais pra escolher os vencedores
1: eita, cara não nem, é, tô
2: grave, cara <risos> abertura foda, muita sim muita, muita, infelizmente, só duas pessoas Pessoas tiveram que ser escolhidas. Pois é, hoje nós só vamos anunciar uma. Isso, que é o cara que vem cantando aí essa semana toda. Inclusive é, na abertura desse programa. Porque ele é, meus queridos. Rufem, rufem os tambores, aí é Tum 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 tum. <risos> urli! Vem, cara, o outro maluco é bem urro, cara. É imorro, cara. Esse cara, ele é baixista, ele não é o um vocalista, ele é o baixista da banda de heavy metal Hibria. I
0: mean, all Shoot me down. I beg you, please. Shoot me down, damn. Shoot me down. I'm just what I can. You're
1: welcome. You
2: mas é, a gente tinha que participar num né, dia de uma apresentação da Ibria.
1: Tinha mesmo, cara. E eu acho que ele tá no, no. Apesar dele cantar bem, eu acho que ele tá no, no ramo errado, né? Porque ele tinha que dirigir Bigas. Bigas? E ben -ur. É. Ah,
2: pois é, grande Benhur. Charlton Heston além de matar os macacos lá no outro filme, também dirigia Bigas e ganhou a
1: assinatura do DC no Matando
2: o Robô Gigante Jogo. Muito bem,
1: Benhur. Parabéns. Acho que todo mundo te odeia nesse exato momento. Porque você acabou de anular o primeiro prêmio. Uhum. Lembrando, então, que teremos ainda mais um vencedor, se você está ansioso, uhum. continue com essa ansiedade porque você ainda pode ser escolhido o vencedor
2: exatamente, fique de olho na próxima terça-feira, porque quinta agora é a voz do robô, não tem entrada musical pois é, e não fiquem tristes ao final da semana que vem, quem não ganhou, porque a sua entrada, se foi bacana, vai ser usada também em algum matando robô gigante vindouro, só não vai ganhar porra nenhuma, <risos> é verdade
1: muito bem, muito bem, vamos para os e-mails <risos> Recebemos aqui um, um, um comentário do O Criatura Que disse o seguinte Sobre o último episódio de quadrinhos falando, tava até Daniel HDR aqui com a gente Quando conversamos sobre a série do Arqueiro Verde, né? E bem lembrado, bem Muito lembrado bem, ele disse o seguinte Concordo totalmente com o Diogo Quanto ao Arqueiro Verde em Smallville É o personagem melhor trabalhado do seriado E ele não tem poderes O que nos faz lembrar do Batman na Liga da Justiça Que também é o melhor personagem do grupo uhum. Essa série é boa tem umas historinhas meio Dawson's Creek e todas as mulheres são lindas. Na minha opinião de merda, quem derruba a série pra caramba é o próprio Clark Kent. Estou agora assistindo a temporada número 9, e faz 9 anos que ele não sabe o que fazer com os poderes dele. O <risos> cara é uma dúvida eterna.
2: Eu, eu não posso falar muito, porque eu só assisti a primeira temporada, uhum. e eu assisti ela esperançoso. Uhum. Eu achava que ia ser exatamente isso, um Dawson's Creek com superpoderes, e depois era só tristeza, mas para pra mostrar que a gente lê em meio de quem gosta também, Joe.
1: mas é porque o cara não falou que... Ah, é que ele tá acompanhando, ele tá na nona temporada. Ele tá, <risos> pô, ele tá há 9 anos vendo essa porra. Ah, pois é. É, ou ele é muito guerreiro, ou ele é sadomasoquista. <risos> mas ele <se risos> comigo, então a gente a gente tem que levar em consideração. Pelo menos eu tenho que levar em consideração.
2: Tá <risos> bom. <risos> 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 Temos aqui um outro e-mail que, na verdade, é só um comentário rápido, que achamos que era muito pertinente, porque o Cássio Vargas Prestes... Caraca, o cara é filho do presidente. Disse que gostou do filme do Demolidor, Diogo, aquele com o Ben Affleck. Muito bom. Principalmente da Electra. Ah, ele gostou da Electra no filme Demolidor. Você sabe que o filme do Demolidor seria menos pior pra mim se tivesse menos fio, né? Wirefu. É, tem muito Wirefu.
1: Pois é, eu, eu igual o Demolidor, não vi os fios, então... <risos>
2: <risos> então a Pérola de hoje fica assim... <risos> Chupa Braga, assim como o Demolidor não viu os fios do filme Demolidor <risos>
0: tá bom? Shoot me down. I